0: Coucou tout le monde, coucou Sarah, ça va
1: Ça va et toi Sissi si. Ouais,
0: ça va, ça va, hein. on fait aller Ouais, les jours se rallongent,
1: c'est Ouais, beau, trop
0: cool, d'ailleurs ce week-end on change d'heure, j'ai trop hâte, enfin j'ai trop hâte. Je dors une heure de moins mais en même temps je vois plus le soleil donc bon.
1: Mmh, ouais, mais c'est ça, ça c'est le bonheur, tu sais. Quand tu te réveilles, il est 7h, 8h, bon peu importe l'heure à laquelle vous réveillez, il fait jour. C'est ça,
0: c'est ouais, je oh, ouais. Et Puis j'aime, j'aime le soir tu profites plus du soleil et tout tu sors du travail il fait encore jour mmh. ça amène plein de bonnes énergies. c'est exactement génial. j'adore le printemps oh. ouais trop bien
1: bon euh, petite introduction rapide c'est la deuxième fois qu'on enregistre ce podcast voilà voilà
0: la qualité à la quantité Exactement, et sachant que Sissi a acheté un micro de médiocre qualité, si on pensait que ça allait faire l'affaire, mais finalement les pistes audio ont prouvé le contraire, donc on est obligé de réenregistrer, voilà, j'ai repris mon bon vieux casque,
1: <rire> on ressemble au moeuf de téléachat, tu sais, euh, de, d'opérateur téléphonique, oui bonjour monsieur. <rire> Vous avez un mais nouveau ouais. produit,
0: il est défectueux, mais c'est pas grave <rire>
1: Non, mais je pense que ce micro, il, ferait, euh, il faut plus le prendre pour une seule personne. Je pense que deux personnes sur ce micro...
0: Mmh, c'était vraiment pas terrible, mais j'essaierai mmh. la prochaine fois. Il faudra vraiment que j'essaye de le prendre en main. Mmh. Mais bref, c'est pas grave. Du coup, on se retrouve pour une euh, bah, nouvelle édition. un un nouvel épisode du podcast qui va parler du coup de notre relation au corps. Un peu euh, la suite du précédent épisode où on parlait de notre relation au sport. Là, on va parler de notre relation au corps euh, via plein de facteurs mais notamment aussi à travers le sport mais pas que bien évidemment mais voilà le but c'était un petit peu de, de lier les deux thèmes et de voir un peu notre approche bien sûr on fait ce podcast avec bienveillance envers nous-mêmes même si on va aller peut-être sur des sujets un peu plus deep mmh. mais, euh, mais voilà soyons douces avec nous-mêmes et, euh, et avec notre expérience de notre relation à notre propre corps exactement donc, euh, comme on l'a expliqué ici,
1: c'est un podcast, c'est à écouter, ce n'est pas à reproduire chez soi. Euh, c'est mieux quoi, évitons. Ouais. Après, euh, voilà, si euh, le sujet ne vous plaît pas, on vous invite d'ores et déjà à couper le podcast, euh, puisqu'il mmh. va y avoir certains sujets euh, un petit peu plus euh, tristounés. Et euh, voilà, on va un petit peu plus en profondeur pour ce podcast.
0: Voilà. Ouais. Et surtout on rappelle, on partage vraiment notre expérience, donc euh, évidemment c'est notre propre expérience et euh, effectivement on va aborder des, des comportements à ne pas reproduire et surtout on n'est pas euh, ni médecin, euh, ni psychologue, ni nutritionniste, ni diététicienne, juste on partage notre expérience et du coup notre point de vue, notre point de vue pardon, par rapport à celle-ci. Mais, euh, mais voilà, ça reste malgré tout notre expérience, même si bien évidemment, il euh, y a des sujets d'identification, hein, euh, comme partout. Mais, euh, mais voilà, apprendre euh, vraiment euh, par l'écoute et, euh, et on espère aussi que ça, ça vous fera du bien. Exactement.
1: Bon, bon la relation au corps, ici. <rire> bon, quand est-ce que ça a commencé, toi euh, Cette relation au corps et cette conscience que tu as eue de ton corps
0: Hum, pff, j'ai pas vraiment de souvenir précis euh, de quand est-ce que j'ai vraiment pris conscience de mon corps euh, la toute première fois. Je pense que après ça reste assez instinctif quand tu es tout petit. Malgré tout, moi, mon point de vue euh, sur mon corps à moi, plutôt mon avis subjectif et plutôt que sur mon instinct ou sur mon ressenti de mon corps, euh, mon point de vue vraiment de moi à moi, je pense que ça a commencé à partir de la primaire à partir du moment où euh, j'ai pris conscience que j'étais plus grande euh, que beaucoup de mes camarades, parce que euh, ben, en termes de taille, je suis plus grande, enfin, j'ai toujours été... Euh, hors normes, hein. enfin c'est pas péjoratif mais dans le sens où tu sais quand tu vas chez le médecin et qu'il prend ta mesure et qu'il doit l'inscrire mmh. sur ta courbe de croissance bah moi les croix elles étaient toujours au-dessus de la moyenne mmh. et, euh, et du coup à l'école primaire euh, bah voilà, on me l'a fait remarquer plusieurs fois à travers euh, des, des petits sobriquets, <rire> des petits surnoms euh, pas forcément toujours très cool, euh, asperge parce que, parce que j'avais un, un grand manteau vert et que j'étais grande, donc j'étais l'asperge j'ai en verre aussi tout ça. Donc, euh, et quand tu vois toutes tes copines qui sont euh, toutes mimi à côté de toi et toutes petites et toutes menues et que toi tu es là le grand dinosaure, même plus grande que les, que les garçons de ta classe, bah du coup c'est mmh. là où j'ai pris conscience déjà de ma taille. Et que j'étais pas comme les autres, entre guillemets, même si, bien évidemment, il y a d'autres personnes qui sont grandes, hein, je je suis pas la seule, mais en tout cas, euh, de manière générale, quand même, dans dans, dans ma classe, j'étais quand même la plus grande. Euh, Je me souviens d'une copine à moi aussi qui était euh, aussi euh, plus grande que les autres, mais malgré tout, je crois que je restais plus grande. Mais mais donc, du coup, bah voilà, c'est ce genre de remarques où tu prends petit à petit conscience que, bah, sur ce sujet-là, moi, sur ce sujet de la taille, euh, j'étais plus que les autres. Et donc, du coup, euh, bah, j'ai eu quelques complexes déjà qui ont débuté à, à cette époque-là.
1: Mmh. Et euh, du coup, tes complexes ont, ont été entraînés par, euh, par tes camarades ni plus ni moins, c'est ça
0: Oui, c'est ça. Par, euh, effectivement, par les, relations, les réflexions pardon, euh, de mes camarades. Alors, je me souviens que sur les réflexions un peu mesquines, moqueuses, euh, méchantes, c'était surtout les garçons. Mmh. et après euh, les filles c'est que moi-même je me rendais compte qu'effectivement m- toutes mes copines euh, étaient plus petites que moi quoi. Et, euh, et aussi quand je faisais de la danse attends mais la danse j'ai commencé mais je crois que la danse j'ai commencé au collège bon enfin bref peu importe que ce soit à primaire ou collège euh, c'est à partir de ce moment là où ça a commencé vraiment à, à me toucher mais même à la danse du coup comme j'étais la plus grande enfin bah, j'étais à l'arrière tu vois il y en avait d'autres à l'arrière aussi mais, euh, mais comme j'étais la plus grande je me disais bah t'es la plus grande, il faut que tu sois à l'arrière, il faut pas qu'on te voit, enfin, t'es pas, t'es, tu fais partie des porteuses, tu fais partie des, du fond de la scène, et, et, euh, et ça, du coup, euh, euh, ça m'a permis aussi, enfin, ça m'a permis, je sais pas si ça m'a permis, mais en tout cas, ça m'a fait euh, me sentir euh, euh, différente, quoi. D'accord, ok.
1: Parce que, en fait, euh, les cours de danse, euh, c'était toi qui te mettais au fond, instinctivement, parce que t'avais été complexe, ou tu me te mettre au fond
0: non, non, on me demandait de mettre au fond et après c'est normal aussi, on va pas mettre les plus grands devant parce que forcément euh, on n'y voit rien <rire> mais, euh, mais donc du coup quand on me mettait au fond et que j'étais pas forcément non plus euh, le petit rat de l'opéra bah, je me disais ah ouais euh, tu crains aussi, enfin je pense que c'est moi après qui m'infligeais ce propre regard parce que ma prof de danse me mettait pas au fond parce que je craignais elle me mettait au fond parce que j'étais plus grande mais donc du coup moi après de mon regard à moi c'était euh, difficile de me dire que bah, j'étais, euh, j'étais aussi une bonne danseuse entre guillemets Ou en tout cas que, que, que j'étais bien sur scène Mais ça c'est plus mon propre regard Donc je pense qu'en fait le regard des autres Entraîne ton propre regard dépréciatif sur toi Donc certes le regard des autres a joué Mais après moi j'avais aussi une grande part de responsabilité Parce que c'est dur aussi de prendre du recul Surtout encore plus quand t'es petite Mais de prendre du recul et de te dire Bah non c'est pas pour ça Vas-y prends confiance et tout Non pour moi bah, oh là là, on me met au fond de la scène et en plus je ne suis pas la meilleure des danseuses donc forcément, il euh, ne bah, faut pas que je sois vue ou... enfin, je ne je, 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 je fit pas avec les gens sur scène quoi. tu vois ce que je veux dire mmh, d'accord,
1: ouais, je vois ce que tu veux dire en fait, euh, c'est, c'est, différentes, euh, c'est différents moments quand tu es par exemple petite euh, à l'école primaire où on te traitait euh, je ne pas de tes hein, mots euh, on te traitait de Grand asperges ou en Vert et le fait aussi de la danse tous hein, ces deux grands moments, en fait, ça a entraîné plus qu'un complexe chez toi, en fait, ça a créé euh, le manque de confiance et euh, le fait de ne pas avoir confiance en tes compétences, en, tes, en, t- en ta personnalité, en tes actions, c'est ça.
0: Ouais, c'est ça, complètement. Ça a entraîné, en fait, ça fait un effet boule de neige et après, toi-même, tu t'auto-déprécis, enfin, tu t'auto-détruis, après, enfin, c'est un grand terme, mais... Euh... Tu t'auto-infliges ces réflexions parce que du coup, c'est, c'est ancré en toi. Si les autres me perçoivent comme ça, c'est que c'est la vérité. Donc moi aussi, je me perçois comme ça et j'en fais mes complexes, tu vois. Donc mmh. je pense que c'est un effet boule de neige. D'abord, ça repart d'un regard extérieur. Et, euh, et après, euh, ça devient ton propre regard intérieur, c'est-à-dire que même moi, après, sans que les autres me faisaient forcément des réflexions, au collège, tu vois, euh, ils n'étaient plus là à me traiter de grande asperge ou quoi, mais moi, j'avais déjà ça ancré dans ma tête de ces années euh, passées en primaire, et donc du coup, bah, à nouveau, en, en plus au collège, les, les, les garçons en sixième, ils ne sont pas encore... Euh, Enfin, tu vois, les filles, on est plus vite formées que les garçons. Donc, j'étais encore oui. euh, plus grande que les filles et encore plus grande que les garçons. Au collège, c'est l'âge con. Donc, il y a les années passées en primaire qui t'ont mis des idées dans la tête. Toi, tu, l'as, tu les as intégrées, tu les alimentes. Et en plus, on arrive dans la période aussi euh, con-con où on ne lançait pas forcément des insultes, tu vois, mais c'était plus des pics ou... Enfin, des insultes, des moqueries. Mais c'était plus mm-hmm. des pics ou, ou des machins. Et donc, du coup, tu entretiens ça euh, sur une période quand même décisive de ta vie. L'enfance et la préadolescence. Et je trouve ça un peu cruel. Oui,
1: les enfants sont cruels. Les
0: c'est, enfants sont euh, méchants. Ah,
1: mais vraiment, c'est un truc de fou quand tu te rends compte, euh, ben, comme tu l'as dit, hein, de ce que tu as pu vivre, de ce qu'on a pu te dire. Tu te dis quand même que les enfants, mais c'est, ils sont atroces entre eux quand même. C'est ah humide. ouais, bah, ils
0: n'ont pas de filtre. Quoi. Donc ah, non, du bien coup, bien. Euh, c'est, c'est, c'est compliqué. Quoi. Ah vraiment
1: mais ok, en fait, du coup, c'est euh, toute cette période-là qui a entraîné le manque de confiance en soi. Et euh, quand tu as été au lycée, euh, est-ce que tu as eu encore ce manque de confiance en toi et cette, euh, cette vision
0: de toi oui oui, 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 ça m'a poursuivi en, euh, pendant longtemps et ça me poursuit toujours encore un petit peu. Hein. Mais au lycée, je dirais que ça s'est calmé d'un point de vue extérieur parce qu'on me faisait plus chier. Enfin, les mecs étaient tous formés, donc ils me dépassaient plus ou moins. Euh, les filles, il euh, bah, bon, y en avait toujours des plus petites que moi et je, je me comparais à elles. Mais je veux dire, c'était moins les autres qui me faisaient des remarques, c'était surtout moi en fait qui avait eu ces années d'enfance et de préadolescence ancrées dans cette, euh, dans ce jugement euh, des autres et donc après de moi-même à, à mon corps et qui perdurait en fait. Donc euh, j'avais, enfin, il y avait moins ce regard extérieur, mais moi. Euh, ou en tout cas, on me le faisait moins savoir, mais moi j'interprétais à le regard des autres, tu vois, parce que euh, euh, bah, on m'a toujours dit que j'étais plus grande, euh, j'ai toujours vu que j'étais euh, bah, euh, plus grande que les autres, moins fine, etc. Donc, du coup, j'entretenais ça moi dans ma tête, tu vois, et j'entretiens mmh. toujours quelque part un peu ça, même si ça va mieux quand même aujourd'hui. Mais donc, du coup, non, euh, confiance en soi, euh, non, non, pendant... au lycée, ça, ça, ça n'allait pas.
1: D'accord, et aujourd'hui. Euh... Je dis euh, avoir encore un peu cette vision, comment tu as fait pour l'atténuer et,
0: euh, et pourquoi tu en es encore là aujourd'hui après ces ça bah Parce que je pense qu'au niveau des, des, des complexes ou des défauts, entre guillemets, que l'on voit dans sa propre personne, c'est compliqué de les effacer pour toujours. Je pars du principe où en fait, tu auras toujours des jours où tu dis, euh, j'ai du mal avec ma tête, et d'autres où tu vas... Sentir, tu vois, peut-être euh, bah, plus confiante, tu vois, et je suis un peu dans ce mood là. J'ai appris à aimer ma taille, tu vois, et à me dire, bah non, ça peut être un atout aussi pour toi. De toute façon, tu ne peux pas te couper les pieds ou, ou diminuer tes jambes, donc tu resteras avec cette taille. Mmh. Et justement, au contraire, faisant un avantage, qu'est-ce que tu trouves de beau dans cette taille-là euh, C'est passé aussi par euh, le sport, parce qu'au-delà de la taille, il y a après le problème du poids aussi, où j'ai eu beaucoup de problèmes avec euh, ma relation à mon poids. Et, et donc, du coup, c'est passé aussi par euh, la pratique du sport de manière plus intelligente, comme on l'évoquait dans le précédent podcast. Et je pense aussi, c'est effectivement essayer un maximum d'arrêter de se comparer aux autres, même si c'est très naturel de se comparer aux autres, parce que forcément... enfin. Mmh je pense que c'est la nature de l'être humain, mais essayer de se... le moins possible de se comparer aux autres parce que de toute façon, tu n'es pas l'autre personne et tu es unique et euh, ta taille, c'est ta taille, euh, ton corps, c'est ton corps, euh, tes cuisses, mmh. c'est tes cuisses, euh, ta poitrine, c'est ta poitrine. Et je veux dire, euh, chaque être est unique. Donc, essayer au maximum de se détacher de cet effet de comparaison, même si c'est très compliqué et que j'ai encore tendance à le faire. Mais j'essaye de mmh. me l'infliger un peu plus, enfin, euh, de me le dire euh, mentalement. Et après, les réseaux sociaux, je trouve que euh, bah, bien évidemment, ça te renvoie à les corps parfaits, mais il y a un effet de diversité, je trouve aussi, dans le sens où on va voir euh, bah, voilà, euh, des, des corps euh, moins fins euh, mmh. que ce qu'on avait l'habitude de voir quand on était enfant, par exemple, sur des magazines. Et les réseaux sociaux ont apporté aussi cette diversité. Alors bien évidemment que tu vas toujours te comparer aussi sur les réseaux sociaux parce que tu vois des photos retouchées et tout, mais il faut se dire que c'est retouché et que c'est pris sur un certain angle, etc mais, euh, mais tu as aussi une diversité des corps avec euh, bah, voilà, des fit girls qui sont euh, plus musclées, qui ont bah, okay. plus de prise de muscle, plus de forme, etc. Et c'est tout aussi joli en fait. Donc euh, je dirais la diversité des corps grâce aux réseaux sociaux aussi, ça m'a permis de me rendre compte il n'y a pas une seule norme de la minceur, c'est beau, c'est ce que tu dois avoir. Non, tu as une diversité, une multitude de corps et fais-le à ta manière avec ce qui te convient. Quoi. Donc j'essaie un peu d'avoir ce mindset même si c'est pas toujours évident, mais voilà.
1: Ok, donc euh, oui, le fait d'avoir grandi, euh, le fait d'avoir pris un peu de recul peut-être aussi, et euh, ouais. le fait des réseaux sociaux, on va dire, euh, pour une fois, les réseaux sociaux ont été très bons, mais euh, ça t'a permis en fait de prendre un peu plus confiance, euh, au lieu de te tirer des balles, ça t'a permis euh, de d'apprécier en fait tes avantages.
0: Oui, c'est ça, désolée, il y a mon chat qui miaule <rire> <rire> mais exactement <rire> j'espère qu'il va arrêter parce qu'il nous dérange mais effectivement c'est tout ce que tu as résumé et je pense qu'on pourra revenir sur cette question des solutions après mais globalement effectivement c'est ça tu as tout à fait bien résumé ce que, ce que j'ai dit mais hum. euh,
1: comme je t'avais toujours dit euh, le fait que tu sois grande euh, c'est que vraiment T'as un atout de fou, enfin qu'on voit de premier sabot, c'est que tu as des jambes hyper élancées. Et que t'as ouais, mais je ne m'en rends pas
0: compte, moi, tu vois. Enfin, je pense que du coup, tu as, comment ça s'appelle, la dysmorphie
1: Ouais, euh, c'est ça, oui. Quand tu as une autre vision. Ouais, en gros, de... tu
0: vois pas ton corps euh, ouais. comme il, euh, il est en vrai. Enfin, je pense que tu le déformes, pas ta propre vision. Ouais. Je me rends pas compte que j'ai des jambes élancées, tu vois. Enfin, c'est très dur pour moi de me dire, ouais, t'as des jambes élancées tu vois oh, et ça je pense que c'est une euh, une séquence entre guillemets mmh. ouais tout ce que as pu vivre ton... enfin, des mots mais euh, je te dis que mais c'est... je pense que aussi le regard des autres et des, des personnes bienveillantes ça peut aider tu vois parce que le fait que tu me le dises euh, bah, je me dis bon bah si une personne de confiance avec qui tu as une relation profonde te le dit, enfin, elle ne va pas te mentir. Donc, essaye de prendre confiance en ça et pas de te dire ah, « euh, j'ai des boudins à la place des jambes » et de te flageller et de parler comme ça à ton corps. Mmh. Et je pense que c'est important aussi de s'entourer de bonnes personnes dans ce sens-là euh, parce qu'elles euh, bah, vont pouvoir vous pousser à vous voir différemment. Et justement, je pense que ça a autant d'impact, les remarques positives qu'on peut te faire sur ton corps que les remarques négatives. C'est-à-dire que tout ce qu'on m'a dit, j'ai envers, verre, machin, un truc bidule, euh, bah, je pense que ça peut avoir autant d'impact que toi quand tu me dis « Mais non, mais regarde, Cyril, arrête, t'as des jambes élancées, regarde, machin » et de me donner des clés en fait pour capter la confiance que je peux avoir en moi. Et je pense que c'est aussi important de, de s'entourer de personnes dans ce sens-là. tu vois. Oui, c'est vrai. C'est ce que tu veux. Parce que si moi, je ne suis pas capable de me le dire, bah, quelqu'un qui est extérieur à ma propre situation, en qui je fais confiance et que j'aime, Si elle me le dit, je je vais essayer de le prendre en compte parce que ce n'est pas des paroles en l'air, tu vois. Et bizarrement, on écoute plus les autres personnes que soi-même. Donc j'essaye aussi de me baser sur ça. (rire) Oui, c'est vrai. Je pense que c'est
1: une bonne chose de s'entourer de bonnes personnes, une fois de plus. euh, Parce que c'est grâce à eux aussi où tu peux prendre de plus en plus confiance. Et en fait, ils peuvent t'amener de bonnes ondes et et en fait changer la vision que tu as de ton corps. Peut-être que tu vois, avant, euh, il y a quelques années, bah, tu ne tirais aucun avantage de ta taille. Et peut-être qu'à force d'avoir rencontré du monde où les gens t'ont dit, bah, regarde tes jambes, de, bah, tu as dû tirer des avantages de, de, de ça, en fait. Et, euh, je tourne en rond, mais euh, entourez-vous de bonnes personnes, c'est toujours mieux, quand même, dans la vie.
0: Mm. <rire> Exactement oui. Je voulais passer, du coup, à ton expérience, Sarah. Euh, comment est-ce que... Bah pareil, il y a un peu le même cheminement à partir de quand euh, tu as pris conscience de ton corps ou en tout cas, euh, à partir de quand euh, tu as commencé à avoir un relationnel un peu plus psychologique avec ton corps. Euh, comment ça a démarré euh, Racontons un petit peu la genèse, l'enfance de Sarah.
1: La fâche, là. Euh, alors Sarah, petit enfant, petite fille, tout à fait normal. Euh, en fait, euh, quand j'étais en primaire, euh, il paraît enfin ce que je me disais, euh, c'était que j'étais euh, grosse. Voilà, euh, tout simplement. Alors que vous, euh, j'ai regardé les photos de classe l'autre jour. Mais j'étais tout sauf grosse, quoi. Je me fonds dans la masse. (rire) Mais bon, bref. Euh, Donc, quand j'étais petite. euh...
0: C'était toi qui te disais euh, que tu étais grosse Euh,
1: Étant enfant, ouais, je me me disais que j'étais grosse. Alors, je pense que ça ne devait pas venir de moi, tu vois, une fois de plus. euh, Ça devait forcément venir de l'extérieur, donc mes mes copains, mes camarades, qui devaient me dire euh, que j'étais grosse ou que j'étais bâche tu vois des choses comme ça après mmh. euh, vraiment la la, la, la la première fois où je me suis dit euh, je suis grosse euh, je me souviens encore de ce jour là j'avais 6 ans et euh, j'étais chez mes grands parents
0: mmh.
1: et euh, et ma grand mère m'avait euh, tu vois m'avait acheté euh, des nuggets j'avais fait un caca nerveux enfin j'avais fait un caca nerveux non, ça va j'étais j'étais éduquée pour Assez bien éduquée pour ne pas faire des cacas nerveux à mes grands-parents. Mais voilà, je voulais je... des petits nuggets, quoi. C'est ça, je voulais mes nuggets. Et euh, donc, c'était les courses où on l'avait fait dans la journée. Et tu vois, le soir, ma grand-mère me prépare les nuggets. Et en fait, finalement, je lui dis que non, je ne veux pas les nuggets parce que je me trouve trop grosse. Ma grand-mère, il pareil, je ne pas vue, elle était en PLS parce qu'elle s'est dit, comment la môme peut dire ça de son corps alors qu'elle n'a que 6 ans, tu vois c'est hmm. ma mère qui m'a raconté ça par la suite parce que ma grand-mère a appelé ma mère en pleurant en disant ouais, Sarah se trouve grosse, Sarah veut plus manger et, tout. et ma mère ah, m'a dit
0: que pour euh, ta grand-mère ça devait être violent quoi, d'entendre sa petite fille ouais. euh, du coup se dire ça à soi-même ça doit être violent aussi euh. enfin ouais. bon, je comprends
1: très clairement et surtout que sans raconter l'histoire de, de ma famille ma grand-mère vient d'une culture où ils ont crevé la dalle donc tu vois, refuser de la nourriture c'était pas normal donc mmh. euh, bon bref et, euh, et ma, mère, euh, ma mère avait dit à ma grand-mère mais ne t'inquiète pas, laisse faire ça passera pas mmh. du tout <rire> euh, donc voilà en fait euh, il y a eu ces premiers moments où bah, du coup je me disais que j'étais grosse, donc ça ça m'a suivi toute la primaire, le collège le collège également où euh, ça a été un peu plus violent quand même où euh, les moqueries ont été plus intenses parce que là par contre j'avais mes formes euh, j'ai, j'ai eu la poitrine, j'ai eu des hanches euh, beaucoup plus rapidement que une copine qui elle était des, des, des cotons-tiges, étaient des, des enfants, elle avait des corps d'enfants et moi je commençais à avoir mes formes et euh, du coup ben, c'est à partir de 14 ans 13 ans, 14 ans soit un peu, où c'est parti en couille, clairement mm-hmm. euh, ou euh, tout simplement des euh, anorexie euh, mentale boulimie, et euh, bah là ça a été la descente aux enfers euh, pendant euh, un bon bout de temps.
0: Uh-huh.
1: Ou euh, ben bah, voilà, je, je, je sais pas si je donne la définition de boulimie anorexie, je pense que les gens sont assez au courant. Uh-huh. Euh, mais euh, tout simplement, moi ça a commencé par de la boulimie, où bah, voilà, tout simplement tu te gaves, tu te gaves gave, et puis tu te fais vomir. Et ça a été. Euh, j'ai, j'ai continué par du coup, l'anorexie. Moi, j'appelle ça de l'anorexie mentale parce qu'en fait, plus moi, j'ai eu le comportement du, de quelqu'un qui est en situation d'anorexie, et donc en sous-poids. C'est-à-dire, j'avais le même comportement, c'est-à-dire, je ne mange pas. Je, 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 je me mets en situation de famine, on va dire. Euh, et euh, littéralement, mes, mes, mes repas, ça se. C'était. Euh, les soupes fraîches en sachet, tu mets de l'eau mmh. chaude, tu mets ça dans une tasse, là ça fait une soupe. littéralement, je prenais toujours celle qui était la moins calorique, c'était la soupe à l'oignon d'ailleurs. voilà. pour la petite anecdote, mmh. je sais pas pourquoi, mais ça m'est resté en tête. je crois que c'était 38 kilo kilo calories pardon. voilà donc c'était elle que je prenais tout le temps. sinon c'était des compotes pour bébé, des pommes. enfin bref, voilà c'était des repas qui en fait en termes de nutriments sont très pauvres, mais euh, voilà donc je me suis nourrie de ça à mon moment on va dire euh, après euh, je pense que euh, ça a vite euh, entraîné à un hôpital de jour du coup où j'étais hospitalisée euh, sur euh, la journée donc comme je l'appelle mmh. mon, mon centre aéré pour anorexique alors apprendre avec des pincettes hein. moi c'est comme ça que je le nomme parce que c'est comme ça que je veux euh, le nommer et me, me créer ce souvenir de, de cet endroit où en fait mon plumeur... Est-ce
0: qu'à cette époque-là, tu l'appelais comme ça
1: Ouais, à l'époque, je l'appelais comme ça et en fait, je l'ai toujours appelé comme ça parce que je trouvais que ça apportait quand même un côté positif à, à, à cet endroit au lieu de dire un hôpital parce qu'hôpital, bon, voilà, quand tu y vas, c'est, que c'est toujours négatif, enfin c'est pas très positif mis à part l'accouchement mais c'est jamais très positif euh, donc voilà, moi je préférais dire euh, le centre aéré plus positif ça va me porter à quelque chose de plus valide. Mmh. Euh, du coup voilà j'étais hospitalisée en bas donc euh, sur une journée c'est ben, avec d'autres personnes qui souffrent de cette maladie. On avait des ateliers donc euh, ça pouvait être la psychomotricité, ça pouvait être des ateliers euh, type beauté pour apprendre à réaimer son corps, euh, ça pouvait être aussi des séances de, psy- de avec une psy, euh, c'était aussi des séances de préparation à la cuisine, comment essayer de cuisiner donner un peu envie de manger. Bref, voilà. Et on mangeait tout ensemble. Euh, et on était bah, surveillés plus ou moins euh, par des infirmières qui mangeaient avec nous. Et voilà.
0: Uh-huh.
1: Et ce, c- cette, cette période, en fait, ça a, été, euh, ça a été assez dur dans le sens où euh, bah, la, la nourriture a un impact sur ton cerveau, a un impact sur ta santé mentale. Puisque lorsque uh-huh. tu ne te nourris plus, bah, forcément, tu as moins d'énergie. Et en fait... Euh, moi, j'ai, j'ai eu beaucoup de, de, de choses négatives sur moi, enfin, je me suis transmis énormément de, de, de pensées négatives, Ou bon, voilà, pour je, je... Bon, moi, j'étais trop grosse, de toute façon, je... il, fallait que... il fallait vraiment que je maigrisse, parce qu'il y avait ci, parce qu'il y avait ça, mais en fait, c'est que toute cette, euh, toutes ces pensées, tout ce comportement bah, découle des moqueries que j'ai eues étant homme, parce que j'en ai reçu mmh. Peut-être énormément, je sais pas, je peux pas me comparer à d'autres enfants, mais j'en ai quand même reçu pas mal et euh, ça m'a. Bon, ça a brillé dans la tête, tu vois.
0: Mmh, et, euh...
1: bien sûr. Et, et en voilà. fait, j'ai
0: l'impression que c'est un peu le même schéma euh, euh, que moi c'est euh, le regard des autres qui a après euh, joué sur ton propre regard à toi. Et donc, du coup, euh, pour être bien aux yeux des autres, Il fallait euh, bah, maigrir, il fallait euh, faire attention à ce que tu mangeais. Et en fait, euh, déjà, de une, ça entraîne euh, bah, des des conséquences désastreuses sur toi, ton propre regard à toi, mais des conséquences désastreuses aussi sur ton regard et ton rapport à la nutrition, ce qui est quand même... euh bah, désastreux comme je le dis parce que euh, la nourriture c'est le carburant donc effectivement si tu ne te nourris pas il euh, bah, y a le, l'impact physique avec euh, bah, tu vas effectivement perdre du poids perdre des muscles etc donc voilà mais aussi euh, l'impact psychologique parce que ton cerveau faut le nourrir et quand tu l'alimentes pas bah, en fait c'est, c'est un cercle vicieux et, et donc du coup euh, pour te conformer du coup au regard des autres qui t'ont lancé euh, des moqueries et des insultes bah du coup, tu, tu, tu fais des, des, des choses sur ton propre corps que tu t'infligerais pas à d'autres, tu vois, mais comme c'est ton propre corps et que as Je pense qu'on a aussi peur du, de ce regard des autres parce que forcément, ça fait mal, les moqueries et les insultes. Donc, j'ai plus envie d'en avoir. Donc, comment je vais faire Bah, je vais euh, agir sur moi. Il faut que je maigrisse à tout prix. Il faut que machin, il faut que mmh. cela. Mmh. Et, et en fait, c'est, c'est effectivement... Euh... Bah, catastrophique après pour, pour toi ton corps et, et ton mental quoi oui
1: je pense que c'est aussi un, un comportement de, de détresse parce que tu arrives à ce stade pourquoi tout simplement c'est que tu tu crois ces gens tu crois que, que, qu'ils ont raison et qu'en fait bah oui ton corps est pas beau ton corps est ci ton corps est ça et je pense que c'est vraiment la dernière action où tu te dis euh, j'en ai marre j'en peux plus Bon, ben, j'arrête de m'alimenter, tu vois. Et je pense que, quand même, atteindre. Enfin, maintenant, quand je le vois d'un point de vue externe, je me dis, mais waouh, qu'est-ce qui s'est passé dans mon cerveau pour que je les croie et pour que je me dise, en fait, il faut que je Je sois mince, très mince, tu vois. Et euh... Et c'est quand même affreux parce que dans le cerveau d'une môme de 15 ans, tu crois à tout et n'importe quoi. Et je me dis, mais en fait, t'es tellement fragile. Psychologiquement et on
0: peut terminer, C'est ça, on peut c'est le moment où tu te développes, c'est au moment où tu te construis et tu as peut-être moins euh, cette réflexion ou cette prise de recul. Et encore, je veux dire, on n'est que euh, euh, dans notre vingtaine, donc dans dix ans, on aura encore un regard euh, encore plus reculé, tu vois. Mais je veux dire, je pense qu'effectivement, tu as un petit peu plus de recul maintenant après l'avoir vécu, mais effectivement, quand tu es en pleine construction, dans l'adolescence, les gens sont vraiment euh, un peu sans pitié. Hein. Franchement, oui. ils s'en foutent de te faire du mal ou pas. Hein. Euh, alors que dans nos âges maintenant, euh, c'est quand même euh, c'est quand même moins fréquent. Enfin, moi, je, je vois que le oui. rapport à mon corps, euh, les, les autres personnes globalement s'en foutent quoi. Tu vois. Oui. Donc, c'est vraiment dans cette euh, dans cette période de ta vie, le, le primaire, collège et aussi un peu lycée, où les gens sont vraiment portés sur le physique parce qu'en plus c'est les premières euh, bah, les premières relations amoureuses les premiers émois et, gna, 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 et donc t'as vraiment ce côté en plus euh, fille, garçon, enfin franchement je m'égare de partout mais euh, tout ça pour dire que cette période elle est vraiment pas facile parce que t'es en pleine construction et c'est la période dans laquelle t'es la plus euh, entre guillemets les gens sont les plus cruels parce qu'ils ils sont, ils sont sans filtre, ils sont sans pitié et c'est pas grave si on te fait du mal quoi. et ça après euh, pour te reconstruire derrière bah, c'est chaud quoi. ouais
1: Il faut de la force mentale quand même pour pouvoir se reconstruire. Quand tu passes par des périodes où les gens se sont moqués de toi, où tu pensais qu'en fait ils avaient raison. En fait, c'est ça le le plus dur du boulot, le plus dur dans la démarche d'aller mieux c'est de se dire qu'en fait les gens ont tort et que les gens ne t'apportent rien de toute façon. Enfin, les gens ne t'apportent rien. Les gens ne t'apportent rien en en se moquant de toi. Donc autant euh, aller en long, à l'encontre de tout ça et, et essayer d'aller mieux et te persuader que bah non en fait tu, tu en vaut la, mmh. la peine. Ouais ouais. Mais je pense que adolescent on est tellement enfin on a été tellement bercé dans des, 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 dans des magazines où les mannequins bah c'était la mode hein, c'était euh, pas la Kate Moss mais moi bon, ouais, aussi, c'était à la cake moss en fait. On, ouais, c'était cette génération-là. Époque, c'était ouais. hyper skinny. Enfin, du coup, moi perso, c'était pas du tout mon corps. J'étais pas du tout grande. Euh, j'avais des hanches. J'avais des hanches et j'étais petite. Enfin bon, bref, petite. Enfin, j'étais de moyenne taille, quoi. Et du coup, ouais, t'es tellement bercée, tellement plongée
0: dans cette univers. Que... Ouais, c'est chaud en fait. C'est, c'est ça. Ouais. T'as les idéaux de la société, ou en tout cas les normes qui te... qu'on te véhicule. Sur euh, les publicités, etc. Et en plus, t'as le regard euh, principalement de 30 personnes que tu retrouves dans ta classe euh, tous les jours euh, et autour de qui tu te construis, tu vois, plus après les gens qui ne sont pas dans ta classe mais qui seront même dans le collège, par exemple. Et et t'as beaucoup moins cette cette réflexion. Et en fait, t'as raison, le plus dur, c'est de se dire qu'ils ont tort et que c'est pas la réalité, tu vois. Mmh. Moi, je me souviens, euh, j'étais en troisième, j'étais en cours de d'athlétisme et j'étais sur la ligne de départ avec euh, un mec. Et ce mec, euh, bah, on attendait le top départ et puis en attendant, il regarde mes chaussures et tout. Il me dit, mais tu fais quelle pointure, toi Je lui dis, euh, Bah 41. Il me dit, ah ouais, mais t'es un mec, en fait. Et ça, <rire> ça m'a... Euh, démoralisé, vraiment, parce que je me suis mis en tête que j'ai un physique de mec, et du coup euh, dans mon schéma euh, où moi j'apprécie les garçons et j'aime les garçons dans le schéma relationnel amoureux bah je pouvais passer du mec tu vois, enfin, mmh. parce que pour moi dans, dans ma relation hétéro euh, je pouvais pas, tu vois, et ce Déconstruire l'idée que non, en fait, tu peux être grande et féminine, et même si tu pas toute petite, euh, toute menue, toute mince, tu peux quand même euh, bah, dégager quelque chose et, euh, et attirer les garçons. Mais il m'a fallu ouf, perpète euh, les moulinettes hein, pour me le dire, tu vois. Ouais. Et ça, c'est dur, effectivement, de, de déconstruire en fait, les idées qu'on te met en tête. Et, et, et voilà. C'est dur.
1: Ouais, c'est, euh, c'est, c'est, c'est compliqué. J'avais vu une vidéo, euh, je sais pas pourquoi elle me marque et j'y pense maintenant, où en fait, euh, tu imagines une bouteille d'eau et imagine, tu mets du savon. Quand tu mets du savon, forcément, ça mousse, ça mousse. Et en fait, dans cette vidéo, il comparait les idées claires. C'est l'eau euh, propre, l'eau sans rien. Et quand tu, as, quand tu reçois des idées ou des choses négatives, ce qui est le savon, ça se mixe et va enlever le savon de cette bouteille, et bien, il va en falloir des idées positives. Mmh. Et comme tu le sais si bien, quand tu veux enlever le savon d'une bouteille, il faut mettre énormément d'eau avant que ton eau soit totalement clair et sans savon. et bien, c'est mmh. la même chose, en fait. Quand tu as plein d'idées noires, que tu reçois plein d'idées noires, le boulot, il sera
0: double, voire triple. Tout ça. C'est clair. Mais je trouve ça super bien comme image, parce qu'effectivement, je vois vraiment ce débordement de mousse, en mode ça s'accumule, ça s'accumule, ça s'accumule. Et après, pour faire partir la mousse, effectivement... Enfin, je trouve ça super euh, clair comme image. Je trouve ça trop bien. Ouais. La
1: philosophe. <rire> une philosophe, c'est juste, j'ai vu une vidéo. Mais bon, bref.
0: Mais euh... mais merci, <rire> merci pour cette image <rire>
1: mais, euh... mais ouais c'est, c'est, c'est très compliqué je pense que surtout dans la tête d'un, d'une adolescente ou d'un adolescent parce qu'il y a des garçons aussi qui sont touchés par, par différents complexes par, 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 par maladie mentale euh, je pense que c'est, c'est compliqué mais euh, je reste persuadée que lorsque tu mets le pied dans ce genre de maladie mentale tu y restes habitable.
0: Et euh, ouais, justement, je voulais revenir là-dessus. Est-ce que toi, euh, le centre aéré, comme je reprends tes termes, hein, le oui. centre aéré, ça t'a permis euh, de prendre du recul sur tout ça Comment t'as, Est-ce que c'est grâce à ça que tu as un peu déconstruit cette image Comment tu as réussi à te déconstruire Et où est-ce que tu en es justement euh, aujourd'hui, euh, en passant bien évidemment par, euh, par la période euh, du coup euh, fin de décès et études sup euh, Quel a été en fait tout le cheminement pour sortir euh, de cette maladie et, euh, et où est-ce que tu en es actuellement, tu vois euh,
1: En fait, euh, tout simplement, euh, je pense que j'ai grandi. Euh, alors, je t'avoue qu'il y a des jours euh, ça va, il y a des jours où ça va pas, mais j'ai pas du tout le comportement de euh, je vais manger qu'une pomme aujourd'hui. Non, ça je l'ai plus du tout. En fait, je pense que très clairement, euh, j'ai, j'ai cette approche au niveau de mon corps qui est vachement plus saine. Parfois, je me pose des questions. Parfois, je ne me pose pas de questions. Mais, euh, mais euh, je me perds un peu, en fait, dans mon discours. Mais euh, je pense que j'ai commencé à apprécier mon corps, tu vois. Pourquoi okay. euh, Parce qu'il y a eu l'arrivée sur les réseaux, exemple très con, mais, euh, enfin, très con pour moi, très con, mais euh, Kim Kardashian. La meuf mmh. prônait les hanches énormes, mmh. très grandes. Mmh. Et mmh. je pense que tu vois, je me dis, euh, bon, bah en fait, même les meufs à forme sont acceptées dans la société et sont très belles, comme les femmes plus minces. Et je me dis, en fait, Sarah, détends-toi, décomplexe, tu vois bien, enfin, t'es pas difforme, tu vois. Mmh. Euh, et je pense que j'ai appris petit à petit comme ça, après aussi, je pense que. Mes relations amoureuses m'ont permis aussi d'apprécier de plus en plus mon corps, le fait que bah même comme toi, comme d'autres amis me disent bah en fait Sarah euh, ouais euh, non tu vois bien genre euh, t'as pas de prendre la tête, t'es canon, euh, enfin, t'es canon. Sans aucune oh oui. prétention. Mais si si. Ah enfin, non je veux <rire> te dire t'es canon pour me rassurer tu vois. Mais, non euh... t'es ultra canon. Ok merci. <rire> non, mais Moi tu je le pense. <rire> oh, Moi okay. je fous. <rire> mais euh, non mais tu vois c'est le fait aussi d'avoir de bonnes personnes comme toi de s'entourer de bonnes personnes ben, je pense que j'ai, à, j'ai commencé à apprécier mon corps et je suis dans une démarche beaucoup plus positive et beaucoup plus euh, beaucoup plus saine est-ce qu'aujourd'hui je ne voudrais pas plus me tonifier dans le sens mmh. où je veux faire du sport pour mon bien-être euh, pour mon, mon coeur aussi pour le faire battre mais je veux que ça
0: soit ça en fait ouais 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 c'est plus dans une démarche euh, un esprit sain dans un corps sain plutôt que euh, le sport minceur quoi
1: ouais exactement exactement Genre, c'est, c'est comme c'est ça
0: vrai. a pu l'être à une époque mais moi aussi hein, j'ai eu cette époque de, de sport minceur euh, plutôt euh, lycée et tutupe mm-hmm. mais euh, effectivement comme on en parlait euh, c'est effectivement pas la, la bonne approche et euh, et je trouve ça super cool que tu aies pu évoluer en ce sens parce que je me souviens que tu me disais euh, un jour que, effectivement pendant ton adolescence aussi, tu faisais vraiment du sport. Euh, parce que c'était dans le dernier podcast, d'ailleurs, que tu faisais du sport pour pouvoir manger, tu vois. Mm-hmm. Alors qu'en en fait, tu manges pour pouvoir faire du sport, peut-être plus, tu vois. Parce ouais. que ton, ton, ta nutrition, c'est ton énergie, c'est ton carburant, c'est ce qui va te faire pousser à la salle, c'est ce qui va te, mettre, c'est ce qui va te permettre de faire un pied devant l'autre sur ton tapis de course, tu vois. Et, euh, et je trouve que tu es beaucoup plus dans cette approche-là et je trouve ça super cool. Euh, mmh. que aies pu faire le cheminement parce que franchement sortir de euh, de tout ça, bah chapeau quoi, enfin mmh. je pense qu'il faut beaucoup de courage et beaucoup de force mentale et ça prouve la personne que tu es et, et, oh. et je ressens que tu es plus aussi en phase euh, avec, euh, avec toi et même le fait que tu vois tu diversifies ton entraînement et tout bah je trouve ça trop cool parce que donc du coup tu t'a, t'apprécies mmh. vraiment euh, le sport pour que pour ce qu'il t'apporte et, euh, et bravo pour ça. Merci.
1: Merci. Je, que j'ai que no. des Merci. Ça me fait vraiment plaisir mm-hmm. ce que tu dis. Mais euh, ouais, ouais c'est, euh, c'est sûr que le sport maintenant représente plus une partie de plaisir, de, 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 de bien-être et de défouloir. Donc, ouais, c'est, pas, c'est, pas, euh, c'est pas du tout négatif. Et, euh, mmh. et, et toi, alors, on en a, on a un peu évoqué euh, au début du podcast, mais. Euh, toi, comment tu as fini par te, bah, trouver tous ces avantages sur toi et euh, comment ne plus
0: avoir une, une vision un peu euh, euh, biaisée de ton corps bah, Du coup, je l'ai un peu évoqué tout à l'heure, mais je rebondis sur toi euh, aussi, sur les réseaux sociaux. Il y a vraiment ce côté euh, ambivalent, enfin dualité dans le sens où ça apporte plein de choses positive, comme ça peut aussi euh, apporter plein de choses négatives. Donc, par exemple, on va avoir euh, bah, les poses parfaites sur Instagram avec le corps parfait, l'angle parfait, la lumière parfaite, la lumière parfaite. Et toi, tu te dis, mais en fait, quand je, je me vois dans le miroir, je, ça ne rend pas du tout pareil. Mais parce que c'est normal, puisque c'est préparé, c'est travaillé, et ça faut en avoir confiance, conscience, et c'est retouché aussi. Mais à la fois, euh, bah, je trouve génial aussi que dans les réseaux sociaux... Euh, j'ai trop du mal à articuler, que dans les réseaux sociaux, euh, on est une diversité des corps avec justement bah, euh, des corps plus ronds, des corps, euh, des corps plus minces, des corps plus musclés, et en fait il y en a pour tout le monde, et à partir du moment où tu te sens en phase avec ce que toi euh, euh, tu apprécies, ou en tout cas avec lesquels tu es en confiance, bah, je trouve ça top. Donc il y a eu ça effectivement, il euh, y a eu le regard des autres, on va pas se mentir, mais effectivement le fait de voir que c'est con mais je pouvais plaire mmh. <rire> bah du coup je me suis dit mais en fait non Cyrielle tu es euh, féminine, tu es attirante ce n'est pas parce que tu euh, frôles le mètre 80 euh, que euh, tu en es moins jolie ou moins attirante en tout cas donc j'essaye de me raccrocher aussi au, au regard des autres que ce soit les regards euh, euh, des relations que j'ai pu avoir de la relation avec mon copain principalement, hein. euh, mais, euh, mais aussi de mes relations amicales, comme avec des personnes qui vont être là pour te valoriser. Et, euh, et ça, je trouve ça aussi hyper important. Et, euh, et je dirais aussi euh, mon, ouais, mon rapport au sport. Hein. Parce que, fut un temps, enfin, même encore pendant les étés de sup, Je je faisais encore du sport minceur, tu vois, et j'arrivais pas à m'y cantonner, et c'est comme ça que je l'évoque aussi dans mon précédent podcast c'est de vraiment euh, avoir une une pratique consciente du sport et de ce que ça t'apporte, tu vois, même euh, de quels muscles je travaille, en fait, de de voir en fait l'évolution sur mon corps et et vraiment de prendre le sport pour une évolution, pour euh, une partie bien-être plutôt que juste un objectif minceur, en fait, bien que. On ne va pas se le mentir, quand je me suis mise au sport de manière régulière, c'est aussi dans un objectif de perte de poids. Mais euh, comme je le disais, avec un, un autre point de vue, en fait. Euh, je l'ai pris d'un autre angle. Certes, il y avait la, la, la perte de poids, mais euh, jamais en subissant, tu vois, cette perte de poids. Mmh. Ouais, et, euh, et ça, je pense que ça a vraiment fait un déclic en moi. Et le fait d'avoir perdu du poids, on ne va pas se le mentir, ça m'a aussi redonné. Euh, plus de confiance en moi, mais, euh, mais voilà, je, j'ai ce rapport au sport qui a changé, j'ai ce rapport à la nourriture aussi qui a changé, ou pareil, avant, je culpabilisais beaucoup, j'ai jamais été après, je pense, dans, dans des TCA, mais il y a toujours ce truc où, tu vois, où je me disais, oh, putain, ça fait euh, tant de fromage que tu manges, ou, ou tu vas te resservir, c'est pas bien, il faut pas que tu te resserves, tu vois, et ça, j'essaye de moins me le dire, euh, d'avoir changé mon, mon rapport à la nutrition et de me dire, euh, c'est du carburant c'est pas quelque chose euh, qui va te faire euh, du mal, hein, tu vois mmh. oui ok, je vois
1: et, euh, et aujourd'hui euh, le sport que tu fais c'est tu le tournes toujours en, en pur plaisir, et des défouloir
0: euh, oui Enfin, c'est-à-dire, je... est-ce qu'il n'y a que le, le, l'objectif du, du défouloir
1: Ouais, dans le sens où le sport, à l'heure actuelle, euh, représente euh, vraiment juste une partie de plaisir et pas du tout euh, là euh, pour euh, mincir ou pour euh, être... Je vois là-bas. ce
0: que tu veux dire. <rire> <rire> euh, non, 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 plus du tout. Enfin, je suis toujours dans, dans un objectif d'évolution de corps parce que j'aime bien voir mon corps évoluer. Euh, mais là plus sur de la prise de muscle par exemple j'aime bien le voir euh, même si je me mets zéro pression hein, je me dis pas du tout euh, prise de masse euh, calcul de calories etc je le fais vraiment au feeling mais n'empêche que j'observe je pense à long terme parce que euh, effectivement, je suis pas dans le contrôle, mais euh, j'observe à long terme, euh, bah voilà, des évolutions physiques et ça, franchement, j'apprécie de dingue, tu vois. Mm-hmm. Enfin, de, de, de voir plus euh, mes muscles ou de les sentir même, tu vois. Des fois, mm-hmm. je me touche le bras, je sens mon triceps. Je suis contente, tu vois. Je me dis, oh, ouais. c'est cool. J'avais jamais ressenti ça avant, tu vois. Donc, j'ai toujours cet objectif quand même euh, plus ou moins lointain de, de d'évolution physique parce que c'est quelque chose qui me plaît, qui me challenge, mais plus du tout dans cet objectif. Euh, euh, il faut vraiment mincir euh, non, non non ça euh, ça j'ai oublié et euh, toujours défouloir, bien-être entretien physique enfin ça fait du bien de se bouger hein, en fait tout simplement de sentir ouais. que tu te bouges mais euh, sans jamais une pression quoi mmh. et si je fais pas ma séance c'est pas grave il mmh. y, 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 y a encore euh, je sais pas combien de jours pour la faire donc euh... ouais es dans une démarche vachement plus
1: saine vachement plus positive et, ouais et bien-être pour le corps et pour sa santé en fait
0: et je pense que c'est ça aussi, euh, avoir vraiment apprendre à se détacher et, et de prendre moins les choses à cœur sur son propre corps, tu vois. Enfin, mmh. je sais que pendant mon adolescence et, euh, et aussi mon, mes études sup, tu sais chercher le moindre miroir pour te regarder, euh, chercher ton reflet pour voir si là ça va, j'apparais pas trop grosse. Mmh. Et ça, vraiment, mais lâchez prise là-dessus. Enfin, peu importe ton reflet, on s'en fout en fait, juste vie, tu vois. Et je pense que c'est vraiment un détachement qui est compliqué à avoir, mais que j'essaye au maximum d'optimiser pour éviter de, me, de contrôler l'image de moi-même à moi-même, à chaque reflet que je vois, tu vois. Même si, par exemple, les parties de shopping, euh, moi, j'aime pas ça, parce qu'effectivement, j'aime pas aller me regarder dans le miroir et ça, c'est encore un truc sur lequel je dois travailler, mais éviter de, de, de passer devant un, mon reflet et de me dire ça va, là, t'es pas trop grosse à cet angle. Non, on s'en fout, Cyrielle, vie vie mmh. tes vêtements ils sont là pour accueillir ton corps laisse tes vêtements et ton corps là où ils sont ils sont très bien ils marchent c'est bien tu vois et j'essaie vraiment mmh. d'avoir cette détente là parce que je pense qu'à à trop s'observer aussi euh, c'est enfin euh, c'est, c'est, ouais, c'est notre... ça nourrit en fait ouais, euh, ouais
1: tu vois mmh. ouais, ça nourrit tes, tes pensées négatives du coup je rebondis en donnant un exemple sur mon expérience euh, par exemple, quand j'allais dans des magasins de fringues où je prenais des vêtements qui... dont je n'avais pas l'habitude de porter, où il y avait des coupes qui n'étaient pas forcément faites pour ma morphologie et de ce fait, je devais prendre des tailles au-dessus. Psychologiquement, ça ne passait pas, tu vois. De devoir prendre une taille au-dessus de celle que je prenais habituellement, euh, ça ne passait pas du tout, du tout. À l'heure actuelle mais tu vois je, je, je m'en fous beaucoup parce que je me dis euh... enfin je m'en fous beaucoup, je m'en fous un peu plus parce que je me dis en fait c'est pas Sarah qui habille le pantalon ou le t-shirt c'est le t-shirt ou le pantalon qui est sur la peau de Sarah donc qui me recouvre juste donc en fait on mmh. s'en fout complet tu vois
0: mais grave, parce que dis-toi que dans la confection d'un vêtement, il y a genre un patron et après effectivement tu as des tailles différentes mais je veux dire le patron il reste le même et en fait s'il est pas adapté à ta morpho parce que euh, bah, justement tu vas avoir euh, des hanches plus ou moins larges euh, des cuisses plus ou moins fines ou etc ça va pas forcément euh, correspondre mais en fait c'est, c'est la coupe qui va pas forcément tu vois
1: mmh.
0: et, euh, et soit effectivement tu prends une taille au dessus mais c'est pas grave et, ouais. mais, mais je comprends ce que tu veux dire parce que je suis un peu dans la même réflexion euh, moi j'avais tendance aussi à, à prendre bah, des tailles au-dessus des moyennes de mes copines mmh. et, euh, et j'étais là bah, non déjà je ne pouvais pas échanger les vêtements avec elle
1: mmh.
0: et puis secondo j'étais là mais en fait je suis le, le, l'ogre de service mmh. <rire> et en fait c'est dur d'avoir ce recul là et je pense que c'est avec l'âge aussi que tu le prends mais je comprends totalement ce que tu veux dire mais encore une fois je trouve ça très bien ce que tu as dit c'est pas euh, Sarah qui habille le vêtement c'est le vêtement qui t'habille c'est ça que tu as dit, ouais, je ne suis pas trompée
1: recouvre ma peau en fait. Voilà. Donc, <rire> c'est à lui de s'adapter, c'est pas à toi. Exactement. C'est ça. Exactement. Et euh, un peu en conclusion, euh, si tu pouvais parler à la Cyrielle de 13 ans, 14 ans, est-ce que tu lui dirais aujourd'hui ouais.
0: ah... Je lui... End. Ouais. Je lui dirais essaye au maximum de te détacher... Euh... De ce qu'on peut te dire négativement. Essaye de te détacher aussi maximum des carcans de la société ou des normes. Et non, Cyrielle, c'est pas parce que euh, tu es plus grande que les autres, que euh, tu es moins féminine ou que tu peux pas te permettre euh, de mettre des talons. Bon, même si je suis, en... je suis pas du tout talon actuellement, mais c'est pas grave si j'ai envie d'en mettre euh, un soir dans l'année, je le fais. Mais en tout cas, euh, lui dire de, c'est pas parce que tu es grande. Et que peut-être du coup tu es plus corpulente que tes copines, que tu es moins attirante ou que tu ne pourras pas avoir un copain, parce que moi j'étais dans ce process là. Et et surtout, j'aimerais lui dire l'alimentation c'est ton carburant et le sport c'est du plaisir. Enfin, trouve ce qui te fait plaisir dans le sport. Je sais pas, ça paraît un peu bateau. J'ai pas une réflexion très profonde, (rire) j'avoue.
1: Parce que c'est ton sentiment ah et c'est ta pensée. Donc c'est très bien. Ok. Ouais.
0: Et toi, tu dirais quoi à la, à la Sarah de, de, T'as dit quoi 13 ans 14 ans 15 ans, ouais, ans euh, ouais. adolescent Enfant c'est... ado Ouais. <rire> euh, ce que
1: je lui dirais, euh, je lui dirais euh, ça, ça, ça va être dur. Mais euh, ne les crois pas. Euh, prends confiance en toi, même si c'est plus facile à dire qu'à faire. Mais pour que tu prennes confiance en toi, bah, trouve les avantages de ton corps. Et ce que tu détestes, bah, essaie de les aimer parce que, de toute façon, ils vont te suivre toute ta vie. Euh, de ouf Et apprends à t'aimer. Et apprends à aimer euh, ces particularités de ton corps. Et fais du sport un défouloir et un moment de plaisir. Et euh, fais-toi kiffer euh, parce que quand tu auras 90 ans, qui tu es peut-être euh, 90 ans, il te manquera des chicots, eh ben, tu pourras plus tout ce que tu voudras. Donc mange maintenant.
0: Mais grâce à quand même profiter profite. de la bouffe. Ah oh ouais, de ouf. Ouais. C'est tellement bon de manger. Ouais, c'est ce que, je pense que c'est, c'est, c'est ce que je me dirais.
1: Et, et, et je me dirais aussi euh, à, à, c'est tellement dur, c'est tellement pénible quand tu as des pensées négatives. Oh, libère-toi de tout ça. Sois positif. Mmh.
0: Mmh. Ouais, ouais, mmh. de ouf. Mais, et oui, je rebondis aussi rapidement sur ce que tu as dit, mais c'est vrai que ton corps, il va te suivre, avec, euh, avec, euh, il va te suivre toute ta vie, pardon. Et genre, euh, tu peux pas lui infliger ce que tu n'infligerais pas aux autres. Mmh. Donc, tu dirais pas, en fait, euh, à, à ta meilleure pote ou à ton meilleur pote euh, qu'il est horrible, qu'il est machin, mmh. qu'il est truc, donc ne te le dis pas à toi-même, c'est très important. Et, euh, et surtout, ne te compare pas aux autres parce que chaque corps est unique et qu'il y a des trucs juste, tu ne peux pas les avoir. Enfin, je veux dire, comme je disais, je ne peux pas me couper euh, un pied ou rapetisser de la taille, donc je suis obligée de dealer avec. Donc, au lieu de trouver ça euh, horrible et nanana, ben bah non, en fait, euh, qu'est-ce qui tirait les avantages de ça et plutôt le voir comme un... Bah, comme un atout plutôt qu'un truc négatif Parce que de toute façon, il va falloir que tu deales avec toute ta vie ma cocotte. Donc, voilà.
1: Et dis-toi que toi, tu peux faire Miss France. Moi, je ne peux pas faire Miss France. <rire> Je
0: suis trop de... petite. <rire> Donc, c'est vrai. <rire> tu vois, il y a des avantages <rire> partout. <pour> <rire> c'est vrai. Euh, mm-hmm. Franchement, les miss m'attendent. <rire> euh,
1: Allez votez pour Cici.
0: Cici. <rire> <Sissi>, hein. <rire> Mais ouais, grave. Et puis même euh, je, à plusieurs reprises, il y, y a des, gens dans les rayons des supermarchés qui m'ont dit :« Vous pouvez m'attraper ça, c'est trop. Voilà. » Pas de soucis super Sissi c'est... est là pour vous aider. <rire> <rire> tu
1: vois, tu as des avantages. C'est ça, c'est important. Comment tirer des avantages de tes particularités.
0: Exactement. C'est très important. Tirez des avantages de vos particularités, donnez-leur de l'amour, soyez doux avec vous-même, bienveillant, pas de mots horribles sur vous, comme moi j'ai pu en dire. Et euh, traitez-vous comme si vous traiteriez votre best friend. Et euh, et faites ce qui fait du bien à votre corps. Exactement. Exactement. Voilà. Merci en tout cas Sarah de t'être livrée merci et de nous avoir fait part de ton expérience oui. parce que c'est pas facile
1: ouais, Donc, Merci,
0: merci, merci C'est
1: un, un bon exercice Merci à toi aussi d'avoir passé une heure avec moi et d'avoir parlé euh, de, de tous ces souvenirs qui peuvent être un peu parfois pénibles à raconter mmh. Mais euh, en tout cas voilà
0: mmh. Mais l'important c'est notre évolution et ça on peut se féliciter Exactement. Allez, on s'applaudit Bravo à nous Bravo, voilà, voilà, merci. <rire> voilà bah on espère que ça vous a plu et
1: que euh, vous avez passé un bon moment malgré tout voilà. en écoutant ce podcast <rire> euh, et euh, surtout bah, que vous tirez de belles conclusions en écoutant aussi ce podcast je pense que c'était un peu ça aussi la mission de, de celui-ci mmh. Mmh. et euh on vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée peu importe l'heure à laquelle vous écoutez ce podcast et on vous dit
0: à la prochaine à
1: bientôt
0: (rire) ciao